0: Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми из бизнеса, обычно не обычно недоразговоров. Ведь у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Первый сезон подкаста посвящен теме корпоративного обучения. У нас в гостях руководители корпоративных университетов, директора по обучению персонала и представители образовательных организаций. Вместе с ними мы постараемся разобраться, что же происходит на рынке корпоративного обучения в России, обсудим самые значимые кейсы и составим прогноз на ближайшее будущее. Меня зовут Олег. Александр Сычев и мы начинаем новый выпуск подкаста Недоразговоров. Так, уважаемые друзья, у нас сегодня в гостях директор департамента корпоративных программ Московской школы управления Сколково Денис Конанчук. Денис, привет. Привет. Большое спасибо, что пришел. Это вечер, мы пишемся уже, когда за окном темно. Скажи, насколько часто бывают сейчас встречи в это время?
1: Очных, к сожалению, не так часто, как мы привыкли обычно, а встречались где-то в приятных местах, да, там угу. в ресторанах. Сейчас лучше сидеть дома. Знаешь, как рекламное телевидение, сидите дома, заботьтесь о своем здоровье.
0: только на телевидении, еще вот эти аватарки, знаешь, в Фейсбуке, типа, оставайтесь дома, спасите жизни.
1: Ну, я думаю в этих словах очень много правды, на самом деле. Это точно.
0: В данном случае, знаю, что, например, вы в Сколково очень ответственно относитесь как раз к безопасности и очень много внимания уделяете в том числе и масочному, перчаточному режиму. Это так, да?
1: Да, это так. И все сотрудники носят маски, поскольку там важна ролевая модель. Да, и когда ты приходишь, мы понимаем, что очень важно чувствовать, что ты попадаешь в зону безопасности, что когда ты приходишь учиться, тебе не нужно думать о том, не дай бог, заразишься или нет. Но это часть истории. Вторая часть, что у нас действительно проходят не очень большие очные сейчас программы, но мы в обязательном порядке просим ПЦР-тест. Угу. А не позднее, чем за три дня до программы сделанной со всех знаю участников. Себе, да. не знаешь, да? но вот нету теста, к сожалению, не угу. попадаешь. Вот зона безопасности сейчас очень важная часть. Мне
0: очень круто. Ну, на мой взгляд, такие компании, как вы, конечно, не можете позволить себе иное поведение. Мы сегодня будем много говорить о Сколково и много говорить о том, чем ты занимаешься, но прежде расскажи, как в целом прошли последние полгода. Я знаю, что беседы в стиле пост-ковид уже мовитон, конечно же, но тем более мы в нем, во-первых, во-вторых, уже все сказано. Но тем не менее, как эти полгода проходили для тебя, для твоей команды и что, возможно, поменялось?
1: Да, Саша, я, я задаю себе вопрос, будет ли пустковид вообще? Мы, мы хоть раз на эту тему поговорим или нет? Ну, давайте кстати, а, можем поговорить, будет ли он. <свят> вот, ну как прошло. На самом деле, это был спринт. Мы думали, что это спринт. Думаем, ну окей, ладно, три месяца, 6 поработай максимум. <свят> Понятно, что очный режим полностью закрыт. <свят> а Онлайн-программ, если мы говорим про корпоративные программы, на момент закрытия, на апрель, в портфеле не было ни одной. Вообще? Вообще. И э, в портфеле в целом сколково? В портфеле Сколково было уже несколько mm -hmm. программ, они были, то, что называется, b 2 c открытые программы, mm -hmm. вот, но корпоративные все шли в очки, и это всегда ценилось, потому что ну, это кампус, это атмосфера, да. это взаимодействие, mm -hmm. это много чего. Mm -hmm. вот. И поэтому для нас это был такой этап, мы понимали, что будем очень много экспериментировать. Mm -hmm. У нас на тот момент закрытия шло 9 больших программ, mm -hmm. и первое, что мы начали, мы начали говорить с нашими партнерами и чарами. Mm -hmm. эм, Которые ребят, заказчики, собственно. Да, да? Mm -hmm. Ребята, вот такая ситуация. Мы не знаем, когда реально откроется кампус. Хотите остаться или продолжить. Uh -huh. И семь из 9 компаний на наше удивление сказали: ребят, мы вам доверяем, uh -huh. все, что вы делаете, мы всегда вместе с вами экспериментируем в хорошем смысле. Uh, давайте попробуем. И у нас 7 программ перешли uh, в онлайн уже завершались uh -huh. там. Плюс мы очень много с командой поработали. У нас где-то неделя была такого такого brainstormа brainstormа. Мы креативили, какие новые онлайн форматы мы можем сделать
0: uh -huh. и запустили 5 новых. Мне кажется, brainstormу это можно сейчас так корректно называть. Когда это был лютый
1: панический brainstorm. Да,
0: <свят> сочетающие с горячими всеми вот, тела.
1: Я сейчас вспоминаю это время как такое удивительное время быстрого-быстрого бега. Угу. И там я понял, что если мы брейнстормили не одну неделю, угу. а две, у нас бы ничего не получилось.
0: Вот на твоем месте не так давно сидела Юлия Ужакина из корпоративной академии Русатом и говорила, что это время пандемическое было в какой-то степени временем для творчества для всей команды. Насколько ты с этим согласен? И было ли у вас такое же?
1: Я согласен. Но я творчество понимаю не как форму мысли, когда нужно что-то угу. придумать. Мне обязательно второй этап, когда нужно сделать mm -hmm. и переделать. Mm -hmm.
0: Такая деятельная, творческая. Да, такая. и переделать mm
1: -hmm. очень важно, потому что это все mm -hmm. зона экспериментов, а тем более, когда ты выходишь в онлайн, mm -hmm. у многих негативное восприятие этого. Ты сам в онлайне ничего супер mm -hmm. не делал до этого, да? Mm -hmm. а, но поэтому очень много думать и прикидывать, а как будет лучше, бесполезно. Mm -hmm. Должна быть какая-то рабочая гипотеза, ты ее проверяешь, получается где-то лучше, где-то идеально, а где-то не очень хорошо. Mm -hmm. Ты это переделываешь и только так растешь. Это было время экспериментов, творческих экспериментов. Сейчас октябрь,
0: мы выходим в октябре. Что с теми двумя компаниями, которые сказали, что мы остановились.
1: Б Ань, ну мы, мы, мы завершили эти программы завершили. в живочном режиме, да, ага. в августе-сентябре кампус был открыт, мы попали в это более безопасное okay. окошко и отвели okay. все. Да, ну вот э, с чем мы вышли, еще не вышли из пандемии, но с чем mm -hmm. мы находимся сейчас? Сейчас в годовом портфеле корпоративных программ, mm -hmm. во-первых, он не упал по объему, mm -hmm. у нас более того, у нас сентябрь стал mm -hmm. самым загруженным месяцем по количеству программных дней, mm -hmm. 60, это три программы одновременно в параллели mm -hmm. в онлайне и на кампусе, mm -hmm. такого не было, но у нас теперь не 100% очных программ, а только 40%. Все остальное, 60%, это новый онлайн. И Есть ли
0: будущее без онлайна, скажи мне? Я это?
1: думаю, что уже нет. Mm -hmm. Мне бы такого не хотелось в mm -hmm. Даже если все откроют, это, это просто лакшери того, что ты можешь встретиться и поговорить. Но онлайн показал ряд интересных преимуществ, особенно для топ-менеджеров.
0: Мы к этому еще чуть позже обязательно вернемся. У нас отдельная тема про онлайн и про топ-менеджеров, и про эффективность, и это еще история. И когда ты говоришь про особенные преимущества, мы, раз уж мы тут наедине с тобой общаемся, да, и никто нас не слышит, то, мне кажется, одно из важных преимуществ, конечно, это маржинальность. Потому что в какой-то степени, не знаю, как у вас, но у нас был в этом плане небольшой плюс.
1: Да, я бы сказал, что по маржинальности эти программы не проигрывают точно.
0: Ага, даже так. Окей, это классно. А, мы сегодня будем говорить про большие модульные программы. Наша тема звучит как разработка модульных программ с высоким влиянием, как-то трансформировать бизнес процесса через TND проекты. Нас слушают корпоративные сотрудники, люди, которые занимаются HR-ами T&D внутри компании, а также все, кто интересуется образованием. И для многих из этих людей Сколково — это что-то очень большое, часто непонятно, иногда, как бы казалось, это про стартапы, это где технопарк или что. Мы, как компания, которая с вами сотрудничает, конечно, развеем эти мифы раз, но хотелось бы чуть подробнее для наших слушателей рассказать департамент корпоративных программ. Что это такое, чем вы занимаетесь в паре слов, буквально, какие проекты для вас типовые. Уверен, что среди Наших слушателей много ваших потенциальных интересантов.
1: Да, спасибо, Саш, что занимаешься просветительской деятельностью. Мы тоже очень часто рассказываем, почему мы не большой Сколково, а частная бизнес-школа.
0: Часто объясняю, что это вот не то, где, а там, где.
1: Да, по сути, в Сколково много департаментов, и все они действуют. Я бы назвал такую, использовал метафору продюсерских команд, которые делают свой тип продукт в определенную рыночную нишу. По сути, формируя ее. Такая федерация маленькая, а, да. или конфедерация, да, да, скорее. Да, вот департамент корпоративных программ – это команда на данный момент из 30 человек mm -hmm. плюс профессора, которых mm -hmm. мы привлекаем изнутри школы и из партнерских школ mm -hmm. зарубежных. Что мы делаем? У
0: 30 нас в первую очередь.
1: А, у нас есть команда клиентских менеджеров, mm -hmm. у нас есть программные менеджеры, административные okay. менеджеры, mm -hmm. да такой полный состав продюсерский. А мы занимаемся кастомизированными программами. Mm -hmm. У нас нету коробочной готовых решений для нас каждая программа уникальна <связывая> и ты назвал вначале модульные программы у нас есть свое свой термин свое понятие интегрированные программы интегрированные почему интегрированные <связывая> потому что мы их интегрируем в стратегическую повестку компании <связывая> вау но <То> я потом <связывая> поясню что <связывая> я имею в виду в этом плане ни одной похожей друг на <связывая> друга программ нет в год у нас проходит порядка 120 программ. Угу. Есть программы очень большие, как раз модульные, они могут идти 5-6 модулей, в сумме это 30 дней. Угу. Есть более короткие стратегические сессии, дизайн-сессии, даже форумы какие-то мы делаем, угу. они идут 1-2-3 дня.
0: Я правильно понимаю, что все вот эти 120 условно программ, которые есть по году, они собираются как непосредственно твоей командой с привлечением ресурсов по другим юнитам школы?
1: Да, все верно. Угу. У нас такая команда архитекторов и дизайнеров, Окей. которые не только рисуют эту программу, в переговорах с партнерами из компании. По
0: дизайну, уважаемые слушатели, понимаем, не нарисовать в PowerPoint, разумеется. И
1: в PowerPoint тоже. Это тоже, но это оставьте нам. Да-да-да, вы сделаете это лучше. Вот, но мы растем Значит заметно. Но важно, что потом мы отвечаем из-за проведения этой программы, из-за Вот. Поэтому это такой, это такой дизайн-студия, продюсерская студия, да, которая... Да, опыта, да, в Да, котор, да угу. которая горит просто созданием нового. Вот, угу. вот это то, что дравит команду. Поэтому угу. хотите программ... Вот есть какая-то образовательная задача, не знаете, как ее угу. реализовать, как ее сделать? Приходите к нам. Этот наш кредо.
0: Это была рекламная <с интеграция от Сколкова, нативная, за которую нам, кстати, не заплатили. Скажи, пожалуйста, 60% онлайна, насколько это эффективно, и как вообще это все посчитать? Окей, мы вернемся еще к тому, как считаем, но по ощущениям твоим пока лично субъективным. Стало ли что-то по-другому и стало ли что-то менее эффективно в онлайне? Ведь многие этого боялись.
1: Это, это очень интересный вопрос. Здесь есть элементы случайности в том, что у нас получилось, uh -huh. и элементы запланированного эксперимента. Uh -huh. Сейчас поясню. А... То, за что обычно не любят онлайн, это образовательный опыт, который ты получаешь, смотря в экран. Особенно, когда все перешли на Zoom, в какой-то момент ты не понимаешь, ты на совещании или на образовательном курсе. Слишком однообразный, да, имеется Одно в виду? Один интерфейс и тот же интерфейс. Другого. Окей. Да, mm -hmm. он часто неудобный. Mm -hmm. Все платформы, которые я лично знаю, этим специально занимался полгода до пандемии, но mm -hmm. получилось, они, они не вызывают желания вернуться еще раз. Сейчас просто все
0: компании плачут. нет ну
1: Сделан огромный шаг многими Теми, кто хотел mm -hmm. по улучшению. Я уверен, что там через пару месяцев, может быть, через год мы получим суперрешение. Вот. Поэтому это была первая часть, но была вторая важная mm -hmm. часть. Профессора не хотели. Профессора не хотели, им тоже было непривычно говорить в пустоту. Особенно, mm -hmm. когда это касается бизнес-обучения, обучения взрослых, они хотят видеть обратную связь. Обучение взрослых, она не про лекции. Видео там записывать бесполезно, mm -hmm. потому что это обучение построено на дискуссии. А нет такого, что очень
0: многие преподаватели, которые, ну, я сколько знаю, у вас их очень много именно зарубежных, в первую очередь, одна из конкурентных ваших преимуществ. Для... Не легче ли было организационно этих преподавателей привлечь на онлайн-формат?
1: Нет, не легче. Вот как раз была в том... Если бы мы посадили бы их перед камерой, mm -hmm. а с другой стороны 50 студентов в Зуме, я уверен, что ничего бы у нас не вышло. Профессор бы сказал, мне это, слушайте, неинтересно. Вот у меня полгода появилось, я буду исследование делать, публиковаться или консалтинг wow. займусь. К примеру. Wow. Где нам здесь повезло? У нас в апреле открылась наша новая студия, которую мы называем Glass Room. Знаешь, mm -hmm. да? Да, да, конечно. Вот, это такая удивительная студия, где все выглядит как на ТВ-шоу. Там огромный mm -hmm. интерактивный экран, ты всех видишь живую, ты подключаешь. Но это вот, это действительно кайфовый опыт.
0: Я знаю, что ты говоришь это не понаслышке, потому что я даже много там модерировал.
1: Я провел за три месяца 70 часов, не выходя из рума прямо там модерируя. Так вот, к чему это? Как только преподаватели наши, профессора, приходили туда, они понимали, о, как классно, я хочу преподавать в онлайне. Мы решили первую часть проблемы. А вторую, появилась классная картинка, уже это не человек, который рассказывает на камеру, а студенты видят, что классную студию, они чувствуют себя частью реалити-шоу, они mm -hmm. с нами этим делились. Причем они могут управлять и влиять на это реалити-шоу. Mm -hmm. Это первая часть истории. Второе, что нам пришлось серьезно переработать, это дизайн программ. Обычно как это делается в очном формате? Ты садишься и рисуешь план карту модуля. Mm -hmm. а вот у тебя понедельник, расписан тут один выступает, таймингу, тут второй да. по таймингу. Здесь другое. Мы перешли к модели, которую называем раншит. Мы... По-английски. Значит, мы посмотрели ее у наших коллег-сценаристов из медийки uh -huh. и у наших партнеров из Амстердама, из Голландии, uh -huh. школы Think. Значит, там поминутно uh -huh. расписано, кто чего делает, uh -huh. и такими блоками, максимум, которые длится 20 минут, ты жонглируешь, расставляя uh -huh. все в поток эфира, uh -huh. по сути. И ты начинаешь чередовать, очень много экспериментируешь, что, например, лекция больше 20 минут точно не цепляет. Uh -huh. Более того, не каждая лекция даже 10-минутная цепляет, если uh -huh. там куча воды. Uh -huh. Слушать невозможно, и, и все. Добавляешь интерактивы. И вот с этими раншитами мы очень много экспериментировали.
0: Я правильно слышу, что это очень похоже вообще на то, как делается в том числе ТВ-шоу, о только что ты сказал? Мне кажется, да.
1: На самом деле это такой, знаешь, мне кажется, не только мы, многие начинают заходить в, гибрид, в гибриды разные. И а, гибриды обучения и медики это вот то, что Точно родилось в пандемию.
0: Очень интересный вывод. И, кстати, возвращаясь к тезису про 20 минут и 10 минут лекции. Так, 20 минут на формат, 10 минут на лекцию, если в ней нет воды. Да. Или вот так вот, да? да? Ты писал у себя на Фейсбуке в одном из постов, что один из важных выводов, которые ты сделал, в том числе за вот этот период, это что в онлайне очень важна плотность контента. Такой формат не прощает трех минут бессодержательно или общих слов. Ценятся смыслы и практические решения в новых контекстах и ситуациях, в которых мы все оказались. Практичность и релевантность это маст. Ну, я думаю, что это как раз это вот ровно то, о чем ты говоришь.
1: Да, я еще с тех с того поста поумел немножко. А, даже а, так. Да, и добавили еще одну историю. Нет, все правильно, но добавился еще один момент, он, кстати, важен именно в онлайне. Ну-ка. Он состоит в том, что не только знание должно быть уникальным и интересным, но ты ни в коем случае не должен повторять то, что говорили до тебя другие спикеры, даже если ты их не слышал. Как только ты рассказываешь тот же пример, что час назад до тебя, или день назад, до тебя какой-то спикер говорил, все, привет, аудитория отключается. Моментальная
0: сразу В очном
1: формате это прощалось легко
0: хотел сказать, что, честно говоря, удивительно то, что в очке это прощалось, потому что вообще, мне кажется, харизма преподавателя и харизма определенного спикера в очке позволяла такие углы сглаживать, которые онлайн сейчас оголяет и показывает, кто на самом деле контент ну, внимательно к нему подходит, а кто пускает в эфир все, что попало ему в голову. Это да. интересно, потому что вот моя, моей, допустим, голове история с встраиванием в то, что идет до тебя и то, что идет после тебя, особенно если это некая смысленная линия, это просто мост и в очке до этого. Странно, что это сейчас выходит только на, как лакмусники?
1: Это, это хороший вопрос. Но это, вот, знаешь, как, как будто ты смотришь фильм, а, и там тебе главный герой рассказал 10 минут назад историю одну. А теперь повторяет А, а теперь опять ее. Или это, не он, а кто-то про что... него говорит. Да. Думаешь, так, стоп,
0: что это значит? Ну вот интересно, что... И да. это
1: интересная база. Продолжая зону развития экспериментов, мне кажется, что вот если мы говорим про гибриды, да, uh -huh. по сра... про сращивание нескольких сфер дикие uh -huh. образования, например, у нас частью команды стали уже не только профессора, не только дизайнеры курсов, но uh -huh. и режиссеры. Режиссеры есть... вот
0: этого всего шоу, Режиссер, да?
1: Режиссер, который ищет режиссерские ходы, как в кадре вести себя профессору, чтобы зацеплять внимание. И там разные предметы появляются, там фонарики какие-то. Вот эта вся красота, все идет на удержание внимания. Нет удержания внимания, ничего mm -hmm. не будет вообще. Это стало уже таким гигиеническим, но и самым проблемным вопросом одновременно. В общем,
0: в, общем, вот. в декабре ждем YouTube-шоу «Отсколково». Она уже есть. Это же антихрупкость. Мы, кстати, к этому еще вернемся. Да, На самом деле, кстати, за антихрупкость я... Очень многое слышал положительных, ну, там мы с многими чарами общаемся, положительных отзывов, и мне многие люди, там, руководители TND-функции и прочее, говорили: слушайте, вот что, конечно, спасла в этот период, когда было ни черта непонятно, это осколковская антихрупкость. Так что всей команде, если могу в твоем лице передать большой респект, то с большим удовольствием передаю. вам,
1: Это очень приятно, я им передам
0: отдельно, когда вижу, большая команда работала. Точно, точно. Ну, сам смотрел, сам наслаждался. Эм, говоря немножко, как раз про антихрупкость и про вот эти форматы, которые появились, то нового, кроме просто перевода и каких-то поисков форматов проектирования программы. Может быть, какие-то форматы появились совсем новые, допустим, онлайн-какие-то сессии, что-то, чего не было до этого, кроме того, что изменился сам формат обучения.
1: Поэкспериментировали с четырьмя форматами. Мне сложно сказать, что что-то прям сильно новое, uh -huh. а, но некоторые неожиданные вещи. Значит, ну Что первое? Эм, образовательные сессии – понятная история. Там да. Весь вопрос был, как ее сделать не одноканальным, односторонним. Ты, ты рассказываешь, все кивают и слушают. Uh -huh. А как там построить интересную дискуссию? В онлайне. В онлайне, uh -huh. да. да. Мы пробовали, там, Zoom – понятная история, но там очень много зависит от платформы. У нас uh -huh. появилось несколько новых, там, Мэшми, .me, например, которые позволяют. Вот, вторая история. Очень сильно взлетели внутрикорпоративные форумы, uh -huh. как ни странно. Они как раз взлетели в момент, когда была полная неопределенность. Ты не знаешь, что будет с ковидом, ты не знаешь, как это скажется на твоем бизнесе. Когда это сказал, ты не знаешь, что делать. И поэтому огромный был спрос на внутренние форумы, куда приглашались внешние эксперты. Например, у нас вирусологи выступали, рассказывали, угу. а что это на самом деле стоит, чего бояться, чего не бояться, как защищать свой персонал. А выступали у многих китайских компаний, которые прошли пандемию раньше, угу. у нас на три месяца. Они говорили, как они сохраняли партнерство, цепочки поставок, все-все-все. Угу. На это был огромный спрос, и он сохранился до сих пор. Это интересно. Это формат, он был и раньше, тебе скажу, у нас он был один, два, три мероприятия uh -huh. в год. Сейчас у нас месяц по 5 uh -huh. таких мероприятий. Какой еще формат? Формат питча и защиты проектов неплохо зашел. Раньше...
0: Именно в онлайне также, в да? В онлайне, uh -huh.
1: да, да. Раньше это, это всегда, это не только у нас. Это является uh -huh. частью программ. В конце ты должен рассказать, что там придумал uh -huh. для компании. Приезжает борт, руководители все слушает. Uh -huh. Оказалось, что в онлайн-формате это проходит неплохо. Особенно это ценит руководители, потому что им не надо никуда ехать. Uh -huh. Они говорят, слушайте, давайте теперь все защиты делать. Uh -huh. В онлайне это очень сильно экономит время и структурирует дискуссию.
0: И... Я знаю, что у вас и так фаундеры и люди, причастные к основанию, довольно активно участвовали в жизни школы всегда. Это одна из ценностей, насколько мне известно, как раз Расковского. Но я лично сам видел за нескольких мероприятиях за это время и Рубена, и ряд других людей, которые прям участвуют в мероприятиях. Я думаю, ого, ничего да, да, себе. было такое.
1: Вот последний формат, это выпускные мы начали делать mm -hmm. тоже. Но я думаю, не мы одни и новеньковые вы экспериментировали. У mm -hmm. нас там профессор играл на гитаре, потом mm -hmm. ну, много чего <laughs> интересного. <laughs> Такая вечеринка. и для эфира,
0: это ладно, уже оставим. <свят> Завершая историю про Интер и про Сколково, переходя уже ближе к теме, скажи, вот, может быть, если, подводя итог, пандемия, окей, далеко не прошла, но вот эта первая волна стресса, адаптации, перестройки, она, допустим, пока завершена, и чего-то радикально другого, надеюсь, не будет. Чем за это время можно гордиться? Твоей команде, вам как организации?
1: Мне кажется, можно гордиться жизнестойкостью. Людьми надо гордиться, во-первых. <свят> а, во всей этой ситуации главные люди, которые работают <свят> на фронте. <свят> Вы, знаешь, те, которые в условиях ковида постоянно <свят> ходили рискуя здоровьем. Mm -hmm. Это не только у нас, это во всех компаниях. Mm -hmm. Им надо трижды сказать спасибо. Mm -hmm. Первое. Все проявили ну, суперстойкость и готовность работать. Mm -hmm. Второе. Мне очень понравилось, что мы реально вышли в новый сегмент онлайн, которого у нас не было. Сейчас это половина, даже больше портфеля. Вот. И самое главное, что мне нравится, что эксперименты в образовании работают. Mm -hmm. Ну, не сразу, но есть шанс что ты создаешь реально новый продукт. И я жду, что следующий этап то есть ты говоришь, что волна пандемии, неважно, сколько uh -huh. она будет длиться, я думаю, все новые эксперименты будут в зоне фиджитальности. Uh -huh. Uh -huh. Когда мы точно будем иметь ситуацию, когда очный формат вернется, uh -huh. но мы не сможем, как раньше, привозить сюда западных прессоров uh -huh. потому что границы закрыты. Uh -huh. Я очень жду момент, когда у нас будет не человек на экране с рубежа рассказывать, а аватар какой-то в классе mm -hmm. ходить, знаешь, mm -hmm. вот mm -hmm. этот 3D. Mm -hmm. Ну, то есть, эффект реального присутствия mm -hmm. прям в физическом пространстве. Сейчас просто твои слов очень
0: очень... у ar стартапов взлетели,
1: кажется. Да, я не знаю, как это будет реализовано, никто не знает, на это был бы большой спрос.
0: Очень круто. Но В этом плане только всем нам удачи, потому что это мир, в который мы точно приходим, и он явно будет скоро. В нашем подкасте есть несколько рубри, они называются по-разному, имеют разный контент, и первый, с которым мы столкнемся, называют «Диванные аналитики». Мы с тобой не на диване, но попробуем поанализировать некоторые высказывания, которые мы для тебя приготовили. Ты не будешь знать, что за цитату я тебе читаю, но тебе нужно будет с ней либо согласиться, либо не согласиться, после прокомментировав немножко. Потом я скажу, кто это был, и мы поймем, кого мы обидели. Да, ну Или, может быть, я не буду... обидели. Я
1: да, это... думать,
0: прежде чем говорить. Это правильно, это правильно. В предовых компаниях все корпоративные программы обучения выходят за рамки общих стратегических целей. Какие программы не разрабатываются, не реализуются, если они не гарантируют получение результатов, которые определены как критически для организации?
1: Я бы согласился. Это во многом наша философия тоже. Uh -huh. Потому что тут два важных момента. Первое, программа должна показывать бизнес-результат для компании. Uh -huh. а второе – просто проектировать одну программу бесполезно, она не даст бизнес-результат. Uh -huh. Нужно выходить за ее пределы и думать, каких людей ты набираешь. И самое главное, что с ними будет происходить после программы. Если ты этого не делаешь вместе с HR, не проектируешь uh -huh. зону после программы, то отдача от нее минимальная. А сейчас, когда мы, кстати, Интеграции перешли в онлайн, будет. да, знаешь, мы поняли очень прикольную вещь, что сейчас, планируя онлайн-программу, например, на месяц, ты должен проектировать месяц жизни этого человека. Потому что ты конкурируешь за его внимание перед руководителем, uh -huh. семьей и так далее. Вот, вот это все надо проектировать.
0: Про это тоже Согласна. хотел сказать. Но, кстати, здесь два вопроса. Давай даже три, наверное, вопроса. Первый вопрос. Каким образом вообще этот бизнес-результат получать? Запрос на этот бизнес-результат получать? Ведь иногда компания приходит с запросом, мягко говоря, формальным. Хочу получить.
1: Так он звучит, да? Хочу обучить.
0: Хочу поучить, или у нас есть столько-то миллионов и столько-то человек. Кстати, нужен кадровый резерв. Сколково, помогайте.
1: Угу. Ну, мы обычно так не, не начинаем. Да. У нас обычно перед каждой программой это обязательно... Слово первого лица, который говорит, что uh -huh. Да, такая задача нужна, и есть Набор стратегических вопросов uh -huh. Которые требуют до обучения Или uh -huh. включения в них резерва, uh -huh. да. Вот, поэтому так. С таким до да вас не доходят просто Да, не, не, не доходят uh -huh. Второй вопрос здесь же, на самом деле,
0: к этому же твоему тезису, скажи, пожалуйста, uh -huh. что делать Если компания, тот бизнес-седат, Который закладывается, ну, до конца не осознает Или он в процессе, на этапе определения Задач, меняется, перепроектируется Либо компания его переосознает И оказывается, что есть там двойное, тройное, одно как развернуть вот эту уже едущую машину на большой скорости?
1: Вот, мне кажется, это, да, да дискуссионный вопрос, сложный. Мы сейчас не так давно начали закладывать возможность делать пивот и пивотнуться. Короче, по угу. ходу программы группам... точки программируете, где да. должно быть. Да, Вау, у нас же все круто. участники так или иначе эм, в интегрированных Ах. программах либо проекты делают для компании угу. по заказу первых лиц угу. топ-команды, либо продукты, MVP-шки даже, угу. в конце доходят до продукта. Бывает так, что угу. тема кажется сначала перспективной и крайне важной, угу. но за месяц, за полгода ситуация меняется, и мы... Угу примерно на экваторе программы.
0: делайте чекап такой, да? Делаем чекап, uh -huh.
1: где говорим, нет, ребят, тема не взлетела и не взлетит. И uh -huh. будет хуже, если вы еще полпрограммы потратите на это время.
0: давайте -ка. Вы с этим выходите сами.
1: Да, но мы заранее, сейчас мы заранее предупреждаем об этом а, первое лицо HR, uh -huh. потому что раньше такого опыта было немного, uh -huh. и поэтому это всегда рассматривалось как фейл. Да. Uh -huh. Ну вот как-то делали-делали, а сделали не то, что нужно. Вот сейчас мы понимаем, что жизнь – это такая комплексная штука, uh -huh. и контекстов гораздо больше, чем нам кажется в начале
0: очень крутая история об этом превентивно говорить предупреждать и потом проводить такое очень осмысленное взаимодействие ну, мне кажется это
1: как операцию делать нормальный хирург должен тебе прийти и сказать что он будет резать зачем он будет резать и в идеале
0: когда потом это может заболеть да. и, если через месяц заболит вот здесь это не критично не пугайтесь
1: да схема лечения
0: без этого будет сложно третий вопрос держит Ты сказал что мы теперь конкурируем на самом деле со временем личным семьей и прочее. если не конкурируем то точно каким-то образом в него встраиваемся вот это интересный момент и мне кажется что сейчас в принципе проекте образовательный опыт, ты встраиваешь уже не в тот, ну там, пусть это будет раньше классно прописанный, допустим, сценарий конкретно вот этого времени, которое есть, но надо понимать, что вот здесь обед, вот здесь скорее всего у него, у человека вернулись дети из садика, их нужно забрать, а вот здесь там вечернее шоу идет. Как вот это встраивается, и вы думаете об этом?
1: Да, мы особенно это в онлайне, потому у -у -у. что... Про онлайн говорим. Да, сочным прекрасно вывез на пять дней, в идеале телефоны отобрал, и все, и работаешь. У -у -у. Вот, а, с онлайном, я тебе не скажу, что мы сильно продвинутые в этом направлении, мы осознали, что теперь, не делая такое проектирование образа жизни а в течение uh -huh. хода онлайн-обучения, мы uh -huh. получаем проблемы. Uh -huh. Люди думают, ну, как бы, камера включена, но непонятно, они вообще с нами uh -huh. или не с нами. Мы Откуда мы это узнали? Uh -huh. Мы начали, мы всегда спрашиваем обратную связь от слушателей uh -huh. и от HR-ов. И они прямым текстом говорили, ребят, вот со временем ставим слотами, но ну, не подходит. У нас дети, да, надо отвезти uh -huh. в садик, детей забрать и, и так далее. То есть как от много них...
0: теперь нужно учитывать, да? Вот да, от них, интересно. да,
1: связь пошла от них. Uh -huh. Но когда мы получаем связь, Мы начали задуматься: окей, тогда образование онлайн это часть жизни на удаленке, Класс. поэтому mm -hmm. с этим мы Это
0: делать. была цитата Стюарт Роджерс, вице-президента по продукту Lambda Solutions, известная а -а -а. очень да, организация. Продолжим. Зачастую препятствием для внедрения blended learning или цифрового обучения, не только про смешанное будем говорить здесь, становится низкий уровень владения технологиями. И еще один тормозящий фактор смешанное обучение требует техподдержки и определенных затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ, тестирующих модулей, от а тебя по добавил классов для обучения.
1: А, для для меня это было бы правдой в марте, mm -hmm. потому что мне казалось, что основное онлайн-обучение или blended – это то, что называется, асинхронное, да. когда у вот тебя есть много материала, mm -hmm. желательно его классно записать в хорошей студии, потом mm -hmm. показывать, его разбирать. Я понял, что это лишь малая часть настоящего онлайн-обучения. Мы новый формат назвали лайф-форматом. Mm -hmm. да. вот. И там таких ограничений нет.
0: Неужели там нет технических проблем со стороны участников, когда участники не могут нормально участвовать в тренинге, нет камеры, корпоративный ноутбук, простите, его я не могу включить видео и прочее?
1: Ну, такого нет, но вопрос технического характера есть, поэтому ну, многие с системами LMS не работали просто, Поэтому мы это решаем. Каким образом? Угу. Мы делаем, как и все, наверное, тест прогоны, а, как в самолете сделали инструкцию, даже видео, о котором мы говорим, вот, значит, нажимайте, да, значит, включайте микрофон так, это правила коммуникации в онлайне. Такие Там есть что-то
0: про переднюю, среднюю, заднюю часть салона, нет? Пока нет.
1: Вот И, конечно, обязательно всегда есть административный технический специалист, по которому можно, не прерывая эфира, напрямую связываться с ним
0: круто. но ну, мы впервые, на самом деле, сейчас в этом выпуске, в этой цитате применили неизвестного автора. В общем, это комментарий с портала Зелен. Просто <с. <с. один из комментов, который мне лично понравился. Мы решили, что он может быть здесь вполне себе уместен. Переходя к следующему теме, важной следующая цитата, от которой мы прям стартанем и прыгнем уже в обсуждение. «Не будет преувеличением сказать, что большинство сегодняшних команд LND измеряют эффективность обучения просто для того, чтобы поставить галочку». Опа! «Усилия, как правило, носят частичный характер, когда некоторые организации измеряют только завершенность курса, и оценку удовлетворенности, в то время как другие сосредотачиваются только на изменении поведения. И очень немногие дошли до оценки бизнес-результатов обучения.
1: Ну, вторая часть, я согласен, да. Но то, что для галочки это делают, я думаю, что это не так, потому что... Ну, это в любом случае не так. Mm -hmm. Я объясню, почему. Потому что... Если
0: что, мы сейчас не про вас, да? Мы в целом
1: про Нет, я про чаров про TND, потому что сейчас ситуация, когда за любой бюджет нужно воевать.
0: Это так очень точно комментарий в этом смысле. А, да. да,
1: им самим. Потому угу. что у компании ресурсы ограничены, задач много, и надо приоритизировать. И если, особенно в ситуации кризиса, ты не, угу. не, не готов показать, как это все отобьется, угу. то у тебя гораздо меньше аргументов, чем у того, кто технику закупает.
0: Есть ощущение, что сейчас почистилась вот эта отрасль от того, как, от тех обучений, которые проводились формально? Но ну, пандемия высушила как будто бы неэффективное обучение в том числе.
1: Слушай, может быть, мне повезло, но даже у других организаций, которые угу. в этой сфере работают, я вижу, что формально там практически не, не осталось. Значит, То круто. есть повышение квалификации ради но такого я уже давно не видел. Может мне повезло, может я не общаюсь?
0: Скину я тебе парочку ссылок.
1: Спасибо.
0: Да не благодари, тут не за что. круто. Это был отстата Кирти Шарма, маркетолога по продуктам Вотфликс. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки будут под нашим подкастом. Мы затронули тему эффективности. И ты сказал, что формалистов в твоей жизни было немного. Это прекрасный жизненный опыт. К сожалению, часто я слышу обратное. Сам, занимаюсь обучением soft skills тематикам, часто сталкиваюсь с вопросом, а как же все это померить и посчитать. Ну и там, начиная от старин Киркпатрика, заканчивая всякими ребятами, которые сейчас занимаются этим в Берсин Делой Академии. Вопрос. Ваши интегрированные программы. Большая модульная история, ориентированная на результат. Как померить эффективность вот этих корпоративных больших программ? Как вы это у себя делаете? Какие метрики закладываете? внутрь. Да. Понятно, что, скорее всего, для кастомных решений они очень разные, но все-таки есть ли какая-то красная нить
1: здесь? Там есть три да. горизонта, когда ну нужно замерять результат. Первое – это сразу после программы ты замеряешь впечатление. Впечатление от полученного опыта. Опыта или преподавателя? Опыта. В целом опыта? Да. Ну, потому что это больше, чем просто преподавание. Это про ну, твои ощущения в процессе обучения. Тебе было удобно или неудобно, по таймингу даже. Много чего еще. Это именно опыт. Он гораздо богаче, чем просто то знание или тот преподавательский процесс, который внутри заложен. Вы Мне
0: не сепарируете эту оценку на отдельно вот технические Нет, она часть, сепарируется, вот, сепарируется, конечно. Но
1: смотри, в любой форме обратной связи, которую мы даем, чтобы нас оценивали сразу после модуля, mm -hmm. например, есть на порядка 20 вопросов. Первое звучит ваше общее впечатление mm -hmm. от проделанной работы, от прошедшего mm -hmm. модуля. Потом там есть, как вы оцениваете актуальность, mm -hmm. как вы оцениваете практику. Ну и пошло далее, вплоть до различных а, профессоров. Почему это важно? Потому mm -hmm. что мое ощущение, что образование, особенно обучение взрослых, уходит а, в рынок из рынка услуг в рынок впечатлений и опыта, а далее в рынок трансформации. Это концепт, предложенный Джозефом Пайном. Mm -hmm. Вот. И, грубо говоря, все лидеры обучения сейчас как минимум работают в рынке образовательного опыта или в экономике впечатлений, как это называется. Поэтому это первый срез. Mm -hmm. Нрав... Понравилось, не понравилось, это важный момент. Экономика значит... впечатления применима
0: здесь касательно образовательного опыта? Я думаю, да. Это же, ну, чаще просто экономика впечатлений трактуют, как что-то связано с хорикой. Когда ты покупаешь продукт, ты приобретаешь что-то больше, то В образовании я... то же самое.
1: Да, но это просто связывает связ результат с твоими эмоциями и ощущениями. Это означает, ты потом этим еще хочешь, хочешь этим еще заниматься mm -hmm. или нет, ты вернешься или не вернешься. Вот это важный момент, но он очень быстрый, ему нельзя доверять целиком. Mm -hmm. Есть второй момент. У нас в любой программе заложена практическая проектная работа где мы вначале с компаниями договариваемся, по какой теме а, нужны им проекты, uh -huh. ну, какие реально проблемы есть у компании, на которыми нужно поработать, uh -huh. предложить решение, uh -huh. предложить продукт. А группы работают в ходе программы uh -huh. при нашей поддержке над этими решением, в конце их представляют. Uh -huh. вот, а, и и
0: вам, преподавательскому составу, и, собственно,
1: представителям компании, заказчику. Первому лицу и всему uh -huh. заму. А uh -huh. они честно говорят, а им нет смысла нечестно говорить. Uh -huh. Типа, это, этот проект проработан, не проработан, uh -huh. и я готов на него завтра дать деньги, чтобы инвестировать в него или не готов. То есть, они оценивают бизнес-результат. Это уже немножко другой горизонт.
0: Какая интересная связь, на самом деле, с ответственностью за обучение, когда, по сути, вы реально должны сделать ну, титанические сдвиги порой в компании, а не просто провести обучение. И ведь это ну такая смена парадигмы для многих, к сожалению, до сих пор.
1: Да, и мне очень нравится, что вот те самые заказчики, первые лица подходят к этому как к бизнесу. Это меняет весь жанр обучения. Это не фиктивно-демонстративные проекты или учебные. А, это инвестиция? Ты там, да, ты там ставишь свою интеллектуальную мощь и свое mm -hmm. доброе имя, выступая mm -hmm. перед первым лицом mm -hmm. по поводу того, как компания развиваться, в каком проекте.
0: Бывают кейсы, когда эти выступления проходят не так хорошо, и вам потом приходится с этим работать? Да, бывают. Что, Что
1: делать? Во-первых, смотри, ну вот обычно у нас в любой программе интегрированных, где учатся 50-60 человек, таких проектных групп от 6 до 8, mm -hmm. ну, иногда 12, вот недавно было. Знаешь, 40. Да, просто линейка. до этого мы еще не дошли. <смех> вот, э, и все они уступают. <смех> Если хотя бы половина получили позитивную оценку, uh -huh. мы считаем, что уже все хорошо, что это хороший результат.
0: Позитивная это работа. позитивная с точки зрения, да, клевая оценка, или да, я инвестирую, или да, я беру на um,
1: Это означает, что да, ваш проект имеет смысл, uh -huh. да, вы хорошо продвинулись в понимании сути проблемы в предлагаемом решении, uh -huh. и дальше два варианта. Да, вам надо еще проработать вот это и вот это, и после этого давайте uh -huh. его внедрять, или да, я прям сразу даю деньги. Класс. Вот uh -huh. 50% процентов и выше – это вот
0: космос. Короче, берем в работу, когда звучит. Да, группа.
1: а когда а остальные 50% все понимают, заклады что бывают, как mm -hmm. тобой начинали говорить какие-то. Темы, которые казались важными, сейчас Не важные, uh -huh. или в процессе поняли Что, ну, ничего там не придумаешь в этой uh -huh. теме И прекрасно, иначе бы пришлось жизни Этим заниматься и тратить на это время Вот, это второй горизонт, и uh -huh. это бизнес-результат uh -huh. Потом еще интересно отслеживать а, Вот после этого совета директоров импровизировала, да. что в итоге-то пошло В жизнь. Uh -huh. там какое, какое еще время
0: это смотреть?
1: А, следует смотреть где-то Через два месяца, через год Через два месяца uh -huh. Два месяца нужно, чтобы Принятое решение... В имплементацию пошло в какую пошло в имплементацию, uh -huh. через год, кто дошел, кто не дошел Mm -hmm. Вот, это средний горизонт. Есть еще дальний горизонт. Это мы смотрим на выпускников, uh -huh. смотрим, кто из них получил повышение.
0: На выпускников конкретно программы внутри компании. Да. Как вы это трекаете? У вас есть какое-то взаимодействие с ними дальше? Или...
1: Мы через hr -ов.
0: Через hr -ов. Мы uh -huh. всегда,
1: да. И HR-ы заинтересованы uh -huh. видеть судьбу и как, даже помогать в чем-то выпускникам. Плюс uh -huh. есть такие ну, микрогруппы, микросообщества, где мы продолжаем общаться.
0: Можно сказать, что с мне это в том числе и сеть сотрудников компании, прошедших через ваши корпоративные программы?
1: Да, я думаю, что можно так сказать. Mm -hmm. Единой большой сети единого сообщества нет, но внутри компании они точно есть. Они встречаются, разговаривают, мы mm -hmm. иногда делаем ретриты. Вот. Для меня тут главный образец у нас есть. Программа Евраз с компанией mm -hmm. Евраз. Ей уже 10 лет. Mm -hmm. Она 10 лет каждый год идет. Сейчас mm -hmm. запустили 10-й поток. И там потрясающие. И Чарва, во Первых прекрасный, mm -hmm. Наталья Ионовна, Ионова. И там выпускники классные. Многие из них уже вице-президенты, но mm -hmm. это все наши выпускники. Это, город заберет, это. Крутая... про город
0: берет. Я наслышан
1: про эту компанию, программу,
0: поэтому в данном случае мы, мы не будем заочно передавать участникам, <laughs> потому что это человек уже и так постоянно мелькает в нашем подкасте, но все мы поняли, о ком идет речь. Знаешь, пока на самом деле я тебя слушал, не просто так отвлекся на телефон, я открыл нашу форму об обратной связи после обучения, и тут, тут есть вопросы. Первый вопрос, оцените степень общего удовлетворения пройденным обучением. То самое впечатление. Ты скажи мне, да, нет, ну вот сейчас покомментируем немножко, насколько это окей, на твой взгляд. Второй вопрос, чему вы научились по итогам курса? Открытый. Вопрос, чтобы люди написали что-то, и мы смотрим, что реально пишут после обучения. Дальше оцените свои знания по программе после обучения эмпирически от 1 до 10, и мы мерили это то же самое на входе. Какой блок программы был для вас наиболее полезен? Потом, сможете ли применять полученные знания на практике бинарно? Да нет. Оцените уровень удовлетворения от спикера. Мы отдельно считаем SSI спикер satisfied индекс, что в работе спикера понравилось, что можно улучшить. С какой вероятностью порекомендуете курс и чего не хватило в прошедшем обучении? Класс. Вот да. Такая форма. Хорошая форма. 10 вопросов, не 20, но мне кажется. Да, у
1: нас там просто, если это очень пропитание, оценитель. Окей, okay. ну, вот смотри, это очень важный вопрос, и мы даже небольшое исследование внутри делали, вот есть одна оценка, которая uh -huh. дается интегрально за весь модуль. Uh -huh. А потом и вы, и мы спрашиваем а отдельные спикеры, отдельные профессора, какую оценку получили. Uh -huh. Uh -huh. Иногда интересно наблюдать. Бывает, что у профессоров очень высокие оценки, а интегральное uh -huh. впечатление за модуль ниже на балл. Uh -huh. И ты начинаешь думать, что не так с дизайном было программой или с опытом. Да, uh -huh. Бывает наоборот. Все слова, ну как слабенько там из 10 получили восемь с половиной для нас это такой уровень. вот она вот он а... уровень сколько 8,5 с половиной уже дно ну не дно нет если с работать а сама программа интегрально получила 9,5 с половиной и ты думаешь ага где мы такого сделали что мы задизайнили такого что mm -hmm. им всем понравилось но для нас в этом еще второй аспект очень важный потому что получая оценку сами профессора они mm -hmm. получают обратную связь и понимают зону развития Но mm -hmm. и для нас это копится огромная такая элементная база я говорю в инженерном языке из которой мы пересобираем новые программы mm -hmm. вот и поэтому нам важно понимать как отдельно элементы, работает программа целиком.
0: Расскажи мне, как человек, который курирует такую большую систему и в том числе занимается эффективностью обучения, человеку, который пытается начать это делать внутри своей компании, каким образом вы это все учитываете и как реально вот эти цифры потом влияют на управленческие решения, которые вы принимаете? Допустим, 8, не 8 и 5, давай прям совсем, 7 и 5, что дальше?
1: 7,5. Смотри, мы после каждой программы собираем форму обратной связи, она давай, высылается давай, в давай жести, давай жести, давай жести, 7,2. Это значит, мы выяснили, это для нас, ну, факап. Прям маркер, Говоря что происходит языком. дальше? Вот
0: что дальше происходит?
1: Дальше идет разбор полетов. Мы У -у -у. говорим сначала с э, программным менеджером, который отвечал за то, чтобы брифовать этого человека, okay. ставить его в программу, вписывать А далее. если
0: 7,2 интегрально, не по человеку, а в целом по программе? Ну, такого не было. Допустим, вот
1: в какой-то теоретической слине Это значит, случилось. мы уже, опять же, мы всегда делаем разбор полетов. Мы okay обязательно садимся с, проект, с программным менеджером. Да. Если это касается отдельного uh -huh. спикера, мы, мы пытаемся понять, что было не так. Uh -huh. Может быть, аудитория отреагировала, uh -huh. может быть, это поведенческое что-то. Uh -huh. Бывает, ну Бывают спикеры по стилю не, не заходят. Не, Конкретно не здесь Конкретно не могу. Мы uh -huh. пытаемся разобраться. Если это так, мы сразу идем к преподавателю, говорим, слушай, надо что-то делать. И мы ему, кстати, тоже говорим эту оценку обязательно. Uh -huh. Если интегрально сам модуль получил плохую оценку, uh -huh. здесь мы уже говорим сначала с программным менеджером, потом с hr uh -huh.
0: пытаемся
1: пытаясь разобраться в конструктивном что, режиме, что пошло не так. Uh -huh потому что это, это же сигнал, это симптом чего. Uh -huh. а, и, может быть, это симптом того, что контент был неподходящий, uh -huh. а, может быть, так начала развиваться социально-групповая динамика в uh -huh. программе, uh -huh. что с ней нужно что-то делать. Uh -huh. Это две разные вещи. Они uh -huh. связаны, но разные, этим надо управлять. Вот. А, а вообще, я тебе скажу интересную историю. Я вообще был помешан на данных. Вот, мы все формы обратной связи вот, по программе по профессорам всегда рассылаем в своей команде, чтобы uh -huh. все видели, у кого что происходит. Uh -huh. Они потом смотрят, ага, выступил классно, новый спикер, давай я себе буду его звать тоже. Вот так это происходит. да. До Экзэда, до Департамента корпоративных программ, я Executive работал… Да, академическим директором школы, бизнес-школы Сколково. И там я вел прям ежемесячно бюллетени всех оценок всех преподавателей. Более того, я делал ежемесячный рейтинг, называл это академический вестник, где были рейтинг всех профессоров с их оценками.
0: Да ты страшный человек. И всех экспертов.
1: И рассылал это всем. Страшный человек. Вот. И это вначале там а потом жить не могли без этого вестника, потому что крайне интересно, сам выступаешь mm -hmm. как эксперт, и ну, смотришь. Не ага, хочется лидершип терять-то, конечно. конечно. это это классная внутренняя конкуренция. Раньше бы это назвали соцсоревнования, наверное. Но Пятилетка это действительно за три года. Это полезно и с точки зрения данных, но это полезно и с точки зрения внутренней мотивации. Это Тех... здоровая конкуренция. Технически на чем
0: это все лежит? Внутренняя платформа?
1: Да, называется Excel. Excel, да? Это ваша внутренняя платформа. Это моя внутренняя платформа.
0: Я отдельно готов заплатить любые деньги, чтобы это все посмотреть. Есть
1: на самом деле система. Сейчас специальная команда работает, которая подбирает уже, чтобы вручить невозможно. Mm -hmm. У меня mm -hmm. уходило три дня в месяц, и у моих коллег, чтобы все собирать вручную. Но mm -hmm. данные были нужны, делать было ничего. На
0: самом деле, мы отдельно готовы там про это показать, как мы это делаем, и с огромным удовольствием посмотрю, как у вас, потому что мне кажется, что здесь точно Давай. есть какой-то интересный опыт. Скажи, вот с точки зрения замеров, это все понятно, с точки зрения разбора полета тоже нормальная рефлексия, адекватная реакция. Но Видели ли вы, может быть, по рынку что-то, что пока вызывает восхищение с тем, как делают коллеги, может быть, за рубежом, но пока непонятно, как это это прикрутить себя внутри. На кого вообще вы смотрите и ориентируетесь?
1: Мы смотрим на двух типов игроков. Uh -huh. Первое, мы смотрим на ведущие международные бизнес-школы с сильным департаментом корп-программ. Есть специальная ассоциация международная, называется Unicorn, uh -huh. она объединяет руководителей этих департаментов, uh -huh. и там постоянно идет обмен практиками uh -huh. и среза. И там кастомизированным программам, например, много учились у дикции СИИ uh -huh. или у AMD нашего uh -huh. партнера, uh -huh. вот прям посмотрели, как они делают уезы uh -huh. у Барселонской, классные uh -huh. подходы. Вот, Докручивали свое, конечно. Есть при этом второй тип игроков, несистемные игроки. Я всегда говорю про этот кейс. Это школа креативного лидерства Think. Uh -huh. Может быть, ты читала. Вот там они, конечно, берут тем, что
0: я туда хотел поехать учиться в этом году.
1: И это было бы здорово. Да. Я там проучился в декабре. А потом... Прекрасно. Да, Я такой... в
0: прошлом году в Хайперланде получилось поучиться. Поэтому, мне кажется, в две школы. Были времена,
1: ралландии. да? Эх, когда Аэрофлот туда летал. Так вот, там подход очень интересный, experiential learning. И он возник и стал успешен только потому, что там было два типа людей, которые одновременно преподавали. Кстати, скажи мне, experiential learning
0: и experience-based learning – это разные? С твоей точки зрения?
1: Ну, тонкий вопрос, какие задаешь. Я думаю, он разный. Ну ответить не могу чем. Ну, не, не знаю, не знаю.
0: Дискуссия, мне кажется, слишком мало
1: вина Кто, для этой дискуссии. Как это, слишком тонко для цирка.
0: И я объясню, почему я спросил, потому что мне кажется, что иногда в образовании некоторые организации, которые при этом при всем, ну, think активно, кроме того, что это потрясающе методологические организации, мы сейчас к этому вернемся, а при этом при всем это все-таки классный маркетинговый продукт, который они очень хорошо продвигают. Иногда есть почему-то такое ощущение, что некоторые компании, некоторые школы в большей степени придумывают одно и то же под разным углом, называют это другим немножко словом, и, собственно, теперь это вот и новое, то, что мы придумали. hyper Experience Based Learning, как некий такой прям на флаг повесили и пошли.
1: Think, Experiential Learning здесь не так. Ты, ты, ты прав. Мы живем в эпоху понятийной катастрофы. Угу. Когда слово есть, оно обозначает разны, разные вещи. Это до смешного доходит. Когда до того, как я приехал в Think и читал, как программа устроена, я думал, что я все понял, что мне предстоит. Когда она реально проходила, там было все по-другому, вот по опыту. Это не хорошо, не плохо. Сколько там Недолго, неделю. То же самое, кстати, касается... вот На слуху есть проект Минерва. Да-да-да, конечно. То, как они описаны красиво, прекрасно. Это одно. Они тоже делают прекрасные вещи. И у меня mm -hmm. была возможность в пилотном режиме поучиться на их платформе. Mm -hmm. Это потрясающий опыт. Mm -hmm. Вот если мы говорим про платформу онлайн-обучения, mm -hmm. одна из лучших, правда, mm -hmm. не, не продают особо. Вот. Но это не то, как это было описано. То есть, есть разрыв между тем, как описывается, может быть, слов не хватает, и то, что на самом деле есть. Но возвращаясь к Think, что меня поразило, yeah. это то, что концепт, он осваивается эмоционально, то есть, ты его прочувствуешь через mm -hmm. разные упражнения, mm -hmm. eye-openers, и потом ты его же эм, рефлексируешь и получаешь теоретическую Mm -hmm. Так мы, например, изучали концепт экосистем. Сначала mm -hmm. поиграли в игру и поняли, что это комплекс системы mm -hmm. и так далее. все это почувствовал, принимая решение, ошибаясь.
0: И через рефлексию в дальнейшем.
1: Да, и тебе подкладывают в тот момент, когда ты полностью разобран и не понимаешь, что это было. тем проводит рефлексию и дают схемы. Вот как бывает, 4 типа, давай смотреть. И это, это мощный инструмент.
0: Ты о чем ты говоришь, на самом деле. Ну, классно, что вы смотрите. Ну, я, на самом деле, совершенно не удивлен тем, что на кого вам еще смотреть. Это логично абсолютно. Я помню, как я вернулся, как раз тоже с недельной программы с Hyper -Allen на следующий день, я возвращался в пятницу, а в субботу у нас было наше мероприятие для наших клиентов. Мы собирали в прошлом году, когда это было можно, такие закрытые мероприятия, приглашали туда красивыми билетами. Всем, кто был, отдельный большой привет. Такими красивыми билетами приглашали людей, показывали часть наших программ, абсолютно бесплатно, красиво, там, с питанием, как ты говоришь. Вот. И, собственно, я вернулся на утро ночным рейсом и думаю, все, вот теперь мы работаем по-другому. Трехэтапная рефлексия, пожалуйста, там, индивидуально, в пары, в группе. И действительно, ведь эта штука, на удивление, для российского достаточно не Рефлексивного менталитета, во всяком случае, публично, как это так обсудить свои выводы с другими людьми. Это ведь не безопасно. Я ведь тут не статусом пришел трясти. Это было интересно, потому что групповая динамика совершенно другая, и совсем по-другому происходит в этот момент коммуникации.
1: Да, ты абсолютно прав. И тут подходы разные, конечно. Мы привыкли смотреть. Мне кажется, на обучение, копируя университетское образование или школьное образование, когда тебе дают, а, загружают да. кучу знаний, да, куда ты потом это применишь, твоя личная проблема, mm -hmm. а может быть, и не проблема. Вот то, как там делают, mm -hmm. это сначала ты получаешь какой-то новый опыт. Неважно, кейсли разбираешь, понимаешь, mm -hmm. а по-других Сам играешь, сам что-то делаешь, потом тебе нужно Все это осознать, как бы с ног, на, с, с ног на голову Переставили все, да? У нас такой традиции Было немного, были mm -hmm. свои группы игровиков Там, mm -hmm. методистов, методологов Но это было не массовым обучением Я думаю, что сейчас идет такая сближение культур
0: Раз уж ты об этом заговорил, ты довольно долго Занимался играми, игровым обучением Скажи, как вот этот опыт помогает тебе сейчас в Своей текущей позиции, и может быть Что-то вы применяете внутри Больших корпоративных интегрированных программ, которые Сейчас проводите, Не академический еще опыт который тоже у тебя был.
1: Да, про игры. Я занимался очень узким классом игр. Симуляторов, если я. Симуляторов, uh -huh. да, где есть компьютерная модели и там по поводу нее разные действия происходят. А мы, как и все школы, используем такие модели, причем разработанные самими, но... Это небольшое количество времени. В каких-то программах их вообще нет, а в каких-то они занимают один-два дня. Все зависит от программы. Но игр стало все больше и больше. У нас появились игры... Вот Марат от нашего тебя уступал по переговорам. Классные игры симуляторы делают они сейчас с Мотикристалом. Есть игры по управлению изменениями. Марат, большое приветное. Да, Вот И игр становится все больше и больше. Но это не тот класс игр, которым я занимался. В этом плане, чем они полезны? Они всегда тренировали рефлексию, то есть попытки понять, что тебе говорят, в чем, какой смысл там заложен.
0: Как этот опыт можно использовать в дальнейшем как паттерн да? да, и применить.
1: Вот это всегда было интересно. Mm -hmm. Второе, мне всегда было в игре, в игре наблюдать интересно за групповой динамикой. А проектирование групповой mm -hmm. динамикой – это часть проектирования хорошей mm -hmm. программы. Mm -hmm. Вот, с точки зрения академического опыта, я тебе скажу так. У нас, особенно в последнее время, у каждой программы есть академический директор.
0: У каждой вообще программы? Корпоративный. И это кто? Это программный менеджер или... Это, это не программный менеджер. Это, это человек,
1: который понимает как минимум в двух вещах. Он понимает в теме программы, uh -huh. интегрально. Uh -huh. У нас темы большие, например, там, цифровая трансформация. Uh -huh. Он не понимает. Или организационная трансформация. Uh -huh. И второй, он понимает, как дизайнить курсы. Ну, то есть у него есть опыт программного менеджера. Это внутренний человек? Uh -huh. Это всегда внутренний uh -huh. человек. Значит, для чего он нужен? Он нужен, чтобы из отдельных модулей, из отдельных сессий собрать целостный путь клиента. Это первое. А второе – это человек, который разговаривает с HR и с первым лицом. Потому что до того, как мы делаем программу, у нас примерно 2-3 месяца уходит на интервью со всеми uh -huh. топами и заместителями uh -huh. генерального директора. Uh -huh. И этот разговор должен вести в идеале контентный человек.
0: Который понимает продукты и знает, что из этого можно реально положить потом. Да, он в теме. Uh -huh.
1: Более того, эта вот тема должна почему-то внутренне драйвить. Ему uh -huh. должно интересно узнавать что-то uh -huh. новое. Это не вот интервью, расскажите мне, как правильно или как у вас. Это вот такой всегда разговор. Когда у вас эта практика появилась? Точечно она была уже очень давно, ну, mm -hmm. ну, вот с момента создания школы, но мы поняли, что массово, особенно в онлайне, кстати, это важно mm -hmm. сейчас, а массово она вот последние два года начала появляться. Два года. Mm -hmm. Да, у нас вырос профессорский свой mm -hmm. пул, и мы со всеми говорим, что, ребят, есть такая-то программа, хочешь присоединиться в роли академ-директора. Мы mm -hmm. говорит, да, классно, мы и сами а, потренируемся, да, и в теме нашей продвинемся.
0: Очень крутая практика. Я знаю, что в корпоративных программах, когда компания делает это интерну, внутри себя, самих есть практика, когда кто-то из, допустим, Борда из вице-президента становится куратором этой программы и ведет ее с точки зрения не только доведения до результата, это сделают исполнители, а с точки зрения именно патронажа и, опять же, не только административным ресурсом, а именно смысловым и контентным содержанием. Вот это очень важная практика. Опять же, здесь там мы на одном из выпусков с Катей барабанова говорили про развитие как раз именно среды, и вот там это активно развито. Очень Я вот
1: абсолютно с тобой согласен. Там у вот этого кураторства есть важная вещь. Когда оно появляется, и первое лицо или топление включается в программу, uh -huh. это превращает программу из затратной вещи в инвестиционную. Вот так,
0: да. Uh -huh. да
1: то есть, это, это максимально утяжеляет ее, делает ее более весомой uh -huh. для, для участников, для слушателей. Они понимают, что они не поучиться туда поехали, uh -huh. а компания в них инвестирует и ждет, что они будут пахать. И, и на давать и после, давать результат.
0: Ну, давай, раз уж мы про это заговорили, продолжим. Результат от интегрированных программ. Это какие-то fast success или долгая инвестиционная затрата?
1: Это и то, и другое. Если нет быстрых успехов, я, то это сразу можно сказать, что программа была неуспешной, и никто долгие результаты ждать не будет. Вот так. То есть да. нужно быстро
0: что-то забрать?
1: Да, Пусть это будет точечно, uh -huh. но в чем это выражается? Люди начинают говорить на одном языке и понимают друг друга, uh -huh. при встрече узнают и улыбаются, хоть работали uh -huh. в разных департаментах. Это уже мощь. А вот, проекты удачные uh -huh. появились или идеи родились на программе, об этом потом все вспоминают. И более того, прям есть результаты, когда по итогам проектной работы были инвестиции появлялись новые бизнесы. Uh -huh. Это тоже, это довольно быстрый результат. Это
0: зависит от, от отрасли, кстати. Есть какая-то корреляция?
1: Прямой нет. Были как в тяжелых отраслях, в металлургии где-нибудь. Uh -huh. Так и были в FMCG-шных uh -huh. результаты. Uh -huh. вот. То, что прям там супер-супер проект родился, но это бывает по одному на каждой uh -huh. программе, и это уже супер успех.
0: Есть просто полярные мнения здесь о том, как, на каком горизонте. Понятно, что мерить нужно на всех. Понятно, что в идеале мы должны считать всегда и везде, но в реальности часто получается ну, фокусировано Смотрите, Здесь есть одно из полярных мнений, там, ряда экспертов, что нужно смотреть на горизонте быстрого эффекта 1, 2, 3 месяца от программы, которая дает буст, для развития дальше и Есть второе мнение, что всегда обучение Это про такое превентивное очень развитие Она долго, и даже если вы делаете проект Эти проекты тоже могут очень долго прорастать Привлекать инвестиции внутри Или просто получать поддержку Может быть это просто разные программы?
1: Да нет, это одна программа одна. Да, но ты, в, в, в чем я абсолютно с тобой согласен а Образование это все равно игра в долгую угу. Но это не значит, что через 10 лет Надо результат заменить, угу. Или через 5
0: Но кто-то порой не готов и ждать и года
1: Да, я их прекрасно понимаю Потому что они вложили в это деньги и время И даже репутацию отчасти Рискуют uh -huh. где-то в экспериментах да? Поэтому э, через три месяца надо замерять Но там бизнес эффекта uh -huh. Сразу после программы, на второй день Надо замерять это впечатление Тебе понравилось или не понравилось uh -huh. И надо замерять через три года Смотря на то, как люди меняются и как они растут
0: Значит ли это, что в программе В обязательном порядке должен быть какой-то Ну назовем это либо шоу-кейсом Либо днем-днем, где в конце есть яркая Жирная точка, которая если не дает Результат в долгую, то как минимум прямо здесь сейчас, показывает хорошую, красивую картинку и в какой-то степени помогает понять, что же прошло, и осознать это.
1: Да, для нас это в любой программе корпоративной обязательно. Есть. Обязательно.
0: Ну, давай тогда по моему любимому. Какую роль здесь играет питчинг во всем этом? Питчинг ты имеешь в виду самих, самих участников? И как мероприятие, в котором участники питчат, а как и навык, который внутри этой программы может быть?
1: М -м, питчинг, но он важен, конечно. То есть, можно самую красивую идею не донести, мы это встречаем.
0: Ну, вот все, я просто хотел, чтобы, чтобы ты это сказал в эфире.
1: Ну, я думаю, то, чем вы занимаетесь, аж крайне Важно. Это, ну, потому, что.
0: <смех> Спасибо. Нативная интеграция от нас <смех> тоже проехала. Поэтому, друзья, расходимся. Все. Вы Выключайте свет.
1: <смех> да, действительно. То есть можно... Я много видел примеров, когда ну, проделана огромная работа. <смех> но есть вторая работа, как об этом рассказать за пять минут. Все так. Вот, и этому и этому их никто не учил, понимаешь, очень поэтому круто. вы очень нужны.
0: Ну, мне здесь очень важно просто, что эта позиция такая некая открытая. Мы, это со своей правда. стороны, это давно несем и объясняем, что, друзья, вы можете делать все, что угодно, но если вы об этом не рассказываете или если вы в конечном счете это неправильно транслируете, то, к сожалению, год вашей работы или работы вашей команды может пойти на смарку просто потому, что вы четко не, не скоммуницировали в момент X. Круто. Ну, кстати, опять же, за счет некой инфраструктурной базы у у вас это все выглядит крайне красиво обычно. В этом смысле только поаплодировать. Вторая наша рубрика, которая качует из подкаста в подкаст, и мне очень нравится, посвящена нашему лирическому герою. У нас в подкасте есть уже известно тебе, я знаю, что ты слушал некоторые выпуски: Геннадий. Геннадий от выпуска к выпуску оказывается в разных ролях, находит себя в разных состояниях и в разных жизнях. Сегодня Гена это руководитель TND-функции крупной телекоммуникационной компании. Вот так вот вышло. Я расскажу про тот кейс, с которым он столкнулся. Попрошу тебя дать Гене парочку советов. Он, кстати, слева от тебя, если что, он там находится. А вот, просто визуализируй, как он выглядит твой? А потом попросим всех гостей отдельно <laughs> написать нам. Итак, Ген – руководитель T&D-функции крупного телекома. В организации идут масштабные трансформационные процессы, в том числе связанные с разворотом компании в сторону клиента. Гени поручили разработать большую модульную программу, или, если позволишь, интегрированную программу обучения, для директоров, филиалов, компании и их ключевых сотрудников, которая должна изменить мышление руководителей в первую очередь, сфокусировать их на пользователе и инициировать создание проектов внутри компании. Ничего не напоминает? Как гения подступиться к этой задаче, и как может выглядеть такая программа в итоге? Угу. Используя свой богатый опыт именно подобных программ, посоветую что-нибудь нашему Геннадию.
1: Ситуация, которую ты писала она сложнее, чем программа. Угу. Потому что, когда речь идет о трансформации компании, у нее всегда есть стейкхол... разное количество стейкхолдеров с разными группами интересов. Кто-то от нее выигрывает, кто-то проигрывает. И на ходе лучше все это понимать. Поэтому я бы посоветовал Геннадию, прежде чем приступать к проектированию или даже ставить ТЗ на программу, угу. провести серию интервью, может быть, лучше с партнером с каким-то. Это может быть образовательная компания, может быть, консалтингная компания, неважно, чтобы со всеми поговорить и понять, о а в чем их ситуация.
0: И, возможно, даже не только внутри компании, да, если и, ты об этом говоришь.
1: Да, потому что контексты крайне важны. Когда они понятны, то становится понятнее, от чего ждут и какие у -у траектории есть в компании. И уже здесь можно приступать к проектированию.
0: Допустим, мы нашли, что у этой программы есть какой-то конкретный бенефициар в, там, в рядах членов правления, например. Мы поняли, что для него там есть некий запрос, запрос, допустим, заключен в некотором повышении, скажем так, прогрессивности и быстроты реакции этих руководителей, что дальше?
1: Дальше ты спрашиваешь два вопроса у него. Первое, как ты будешь измерять бизнес результат то есть, что mm -hmm. ты хочешь, чтобы у тебя в бизнес показателях изменился. Mm -hmm. А второе, какие будут проблемы возникать на пути к этому результату. Mm -hmm. Проблемы с точки зрения деятельности компании, что нужно будет перестроить, какие mm -hmm. процессы запустить или убрать. Mm -hmm. А второе, с точки зрения компетентности людей. Mm -hmm. Когда мы это понимаем, мы понимаем, по каким темам нужно прокачивать людей, и второй по каким софтам, ну, софт-скиллам.
0: Очень круто. Интересно, что гения, Гена, да, никто пока еще не посоветовал сразу идти и делать. Все всегда, наверное, это огромный комплимент, конечно, гостям, задаются вопросом сначала, говорится, why, для чего, зачем и самое важное, что мы хотим получить. И это большое-большое счастье для нас. Ну, Гена, беги и делай, что сказать. Денис, переходя к финальной части нашего подкаста, в финале мы всегда говорим немножко про будущее. Я тут подготовил изображение, которое, думаю, тебе тоже очень хорошо знакомо. Оно говорит нам о том, какие скиллы были востребованы в 2015 году, согласно всемирно экономическому форуму и, 20, и в 20 году, что из этого необходимо. Картинка наглым образом добыта также с твоего Фейсбука. Ну, я до этого благо видео, но тем не менее. Здесь и там, и там есть очень важная штука, которая называется critical thinking. Критическое мышление или можно его назвать как... Ну, кстати, на самом деле, чаще всего именно так называют. Почему это важно, на твой взгляд? И считаешь ли ты, что это то, чего сейчас не хватает?
1: Мне кажется, важно. Это одна из техник мышления. Мне кажется, в принципе, мышление важно это то, что дравит людей. У них мало возможности мыслить, им надо часто делать, от них ждут результат. Критическое мышление почему важно? По двум причинам. Потому что первая важнейшая сейчас компетенция – это распознавать тебе правду, говорят или неправду.
0: Говорят кто говорит?
1: Неважно. В Фейсбуке написали две а -а. противоположные новости про одно и то же явление
0: есть источник на этой картинке все хорошо да, да да
1: вот и тебе надо разобраться критически отнестись, не брать не принимать все на веру мне uh -huh. кажется это очень классная история по идее этому в школе надо должно uh -huh. учить мне этому на самом деле учили в школе uh -huh. может быть не повезло вторая история она критическое мышление про то что ты уже знаешь uh -huh. это тоже неплохо бы в какие-то моменты подвергать сомнения чтобы uh -huh. выходить за пределы твоего знания uh -huh. и вот что-то новое чтобы тебе в голове рождалось в этом плане критическое мышление для меня связано с креативным напрямую
0: Тут, кстати под пунктом 3 креативности
1: ну вот это связанные с моей точки mm -hmm. зрения вещи
0: На мой взгляд, это вообще очень близко, потому что критическое И креативное, и на самом деле еще там же Структурное мышление, это вообще-то очень близкие. На мой взгляд, креативность, у нас скоро будет Василий Лебедев тоже в эфире Поговорим с ним об этом, креативность вообще-то Она, по-моему, намного более структурна Чем принято не думать, и как креативный процесс Часто намного более структурный, чем вообще Любой да, другой. Да,
1: согласен.
0: Знаю, что у вас С точки зрения, опять же, программы Внутри того, что вы делаете, очень большой сейчас Акцент на транс трансформационные программы На программы связанные с цифровой трансформацией можешь об этом чуть подробнее рассказать как раз в контексте того с чем вам приходят в этом году может быть последние там пару лет
1: да ну да, цифровая трансформация это тренд но ну, у нас он последние пять лет mm -hmm. а, и сейчас я посчитал примерно у нас 25 крупных программ и корпораций по этой тематике прошли. Uh -huh. вот, и разные отрасли, начиная от металлов, uh -huh. э, нефть, э, ритейл, uh -huh. банки, все-все. Вот, Значит, в чем там суть? Я думаю, это просто ситуация, с которой все столкнулись, uh -huh. и, и рано или поздно через нее пройдут. Она связана не с тем, что цифры стало очень много, и какие-то технологии uh -huh. появились, которые мы как компания не используем или uh -huh. не понимаем. Она про другое. Она про то, что цифровая трансформация меняет поведение конечного потребителя. А, если раньше он там ходил в один магазин около дома, то сейчас ему удобнее покупать все в онлайне, к примеру. Или если раньше он смотрел телевизор и наслаждался, то сейчас он смотрит все в Ютюбе. А меняется поведение и привычки человека. Они мигрируют в сторону цифрового мира.
0: Но ведь это очень часто еще связано на инфраструктуре, которая есть внутри компании.
1: Да, в том, в том числе и это, mm -hmm. конечно. И весь вопрос, компания может как-то включиться в эту борьбу mm -hmm. за клиента и его деньги? Или mm -hmm. нет? Или он потерян навсегда, поскольку у компании не было опыта и инфраструктуры? Mm -hmm. В конечном счете это про удержание клиента, который от тебя уходит. И, называется «Про новую бизнес-модель».
0: И тоже про бизнес-результат. Очень понятно, как считать.
1: Да, поэтому с этими все столкнулись, все mm -hmm. отрасли перестраиваются так или иначе. Кто-то прошел раньше, как банки, например. Mm -hmm. а, и те, кто прошли успешно цифровую трансформацию, мы их все знаем, а те, кто не прошел, мы их забыли уже, и все, mm -hmm. их нет. Вот, это все. Это ритейл там сейчас, образование чуть позже туда идет, а медиа туда же идет. Вот это всех затрагивает. Вот. И это тренд, который, я думаю, еще лет 5 продлится максимум. А потом будут те, которые прошел цифровую трансформацию, угу. и те, кого больше нет с нами.
0: Хочется помолчать,
1: что-то тут прям в конце. Скажи,
0: пожалуйста, с точки зрения проектировки интегрированных программ, проектирования интегрированных программ, какие, наверное, три до и донс ты бы мог сказать? Условно, я корпоративный HR, который занимается те функцией внутри своей организации. В принципе, я буду не очень скажем так, тривиальным, я достаточно прогрессивен, много что читаю, смотрю, что обязательно да и что обязательно нет при проектировании.
1: Давай так, если у тебя есть три положительных ответа на три вопроса, я сейчас назову, тогда надо делать. Угу. Первое, способен ли ты включить первое лицо и сделать его заказчиком, со-заказчиком, если да? Делать. Второе, способен ли ты сказать, что будет происходить с твоими сотрудниками во время, и самое главное – после обучения.
0: На каждом этапе, да?
1: Да. Вот И последнее, наверное, готов ли ты экспериментировать и понимать, что а, есть шанс сделать очень хорошо, есть шанс а, неудачи. Mm -hmm. Но это история, когда тебе придется постоянно анализировать и, может быть, переделывать mm -hmm. по ходу а, твою образовательную программу. То есть, готов ли ты к экспериментам и постоянному вот этому фидбэк-лупу Получил результат, переделал, получил результат, переделал. Потому Готов? что для нас интегрированная программа – это зона управляемого совместного эксперимента по созданию нового.
0: Насколько ты лично и команды были готовы к таким экспериментам в феврале 2020 года?
1: Мы оказались готовы, потому что мы долго мы обсуждали на самом деле эту тему, что нам позволило пройти ковид. Угу. Мне кажется, вот та самая компетенция по пониманию клиента угу. и то, чем он живет, и способность очень быстро проектировать любые а, программы, это нас а, сильно выручило. Потому mm -hmm. что в год мы проектируем 120 программ mm -hmm. новых. Я думаю, что мало какая организация даже в мире так много программ больших.
0: В принципе, проектирует. Mm -hmm. да. Продолжая волну рефлексии, как ты лично, может быть, поменялся или как на тебя повлияла вот эта вся ситуация последних, сколько, 6-7 месяцев? Ш что ты делал вот такого, что не делалось раньше?
1: Mm, я больше стал собой, честно говоря, заниматься, поскольку mm -hmm. это и здоровье, ты должен быть готов к этой ситуации. Сон, Все, йога. А, сон, прогулки начали mm -hmm. цениться гораздо лучше, особенно в марте, апреле и мае. Вот, а, медитация где-то, mm -hmm. а, прислушивание к себе, mm -hmm. то есть это все, что связано с твоим самоощущением вокруг вот в этой неопределенности, mm -hmm. которая происходит. На, на это стал больше внимания обращать, ну и в том числе на энергию, потому что раньше-то мы ее брали из разных мест: Ты mm -hmm. приходил на работу, ты креативил, ты ездил отдыхать, mm -hmm. много было источников. Сейчас их гораздо меньше стало, и возникает mm -hmm. вопрос: почему у тебя сила и мотивация остаются? Mm -hmm. Что тебе это дает? Ну такой хороший вопрос.
0: Очень перезагружающие вопросы. Да. Будущее корпоративного обучения связано с
1: с э, фиджитальностью. Тут же любые слова можно говорить, да? Любые, да. Ну,
0: кроме матов я говорил а, С
1: фиджитальностью. Так что фиджитальность не проходит. И постоянными экспериментами, которые делаются в партнерстве. Потому что не будет ни одного нового большого эксперимента, который способна сделать одна бизнес-школа, одна тренинговая компания или одна просто компания в одиночку.
0: Любому специалисту, занимающемуся обучением, нужно прокачивать себя в
1: в создании новых продуктов и в понимании поведения людей, бихевиористики.
0: Самые влиятельные тренды в образовании, которые точно дальше будут все больше и больше оказывать влияние на сферу и среду обучения, это?
1: Это появление новых игроков не из сферы образования, которая все перевернута и мы говорим в первую очередь про эти интерфейсы, Про технологические компании mm -hmm. или большие исследовательские институты, которые просто захотят ä, поэкспериментировать.
0: Соуши-дилемма. So Привет. В конце каждого подкаста мы с нашим гостем играем в ассоциации. Ты, так как слушаю, тоже немножко готов, но мы для тебя подсобрали кое-что интересное. Я буду говорить фразу или слово, и тебе необходимо коротко сказать первое, что придет тебе в голову после этого моего, собственно, Ох, высказывания. На
1: опасную дорожку мы заходим.
0: Да, и ладно, и ладно. Вот, собственно, коротко можно ответить, и после этого прокомментировать, если хочется. Если не хочется, можно не комментировать, окей? Ну, начнем с понятного. Корпоративное образование. Команда. Навыки будущего. Креатив. Пандемия.
1: Замедление и ускорение. Кому как.
0: Диалектики немного. Доверие.
1: Ценности и честность. Карьера. Бег вперед с непонятной целью. бизнес школах Это дом.
0: Фасилитация.
1: Это у меня образ паука, который из слов и смыслов плетет паутину.
0: Антихрупкость.
1: Способность видеть позитивное в любой ситуации. Незнайка мне нравится, образ не незнайки здесь. Угу. Такой непробиваемый, антихрупкий. Цифровой переход. Это рыбки, которые плавали а в пресной воде, начинают плавать в соленой.
0: Как им, кстати, там?
1: Не все уже.
0: По-разному, да? Тольятти.
1: Ну, это родной город. Это Волга. Тольятти – это Волга. Бизнес-баттл? У меня ощущение такой золотой жетон бойца. Прям образ. Мы его дарили победителям из одного из сезонов хотели придумать что-то прикольное. Вот, деньги дарить было нельзя, а партнеров можно было, и мы такие выплавляли из золота, там было даже золото немножко. Жетоны как будто армейские, там было написано «бизнес-бэтл», он был и мы вручали победителям, было классно. Think. У меня Think ассоциируется с конкретным человеком. Для меня это человек, Марк Верной, один из основателей, места. место. Это канал в Амстердаме. вот это человек и место.
0: 2020 год. «Високосный». Сколково.
1: Это проект, меняющий людей и все вокруг себя.
0: Денис Кананчук.
1: Поэт-песенник мне захотел сказать, я не знаю.
0: Спасибо большое. Это вот Денис Конанчук. Денис, большое спасибо тебе за это. Спасибо.
2: Уважаемые слушатели. В какой-то момент вам могло показаться, что неофициальным заказчиком нашего подкаста является Бизнескова Сколково. Уж больно много я зову туда людей и слишком лестно отзываюсь. Ну, спросите себя честно, разве можно было бы по-другому? Вы сами слышите Дениса и других наших гостей, их опыт более чем заслуживает уважения. Одним поделюсь Тедисом, который меня очень сильно зацепил. Денис говорил, что невозможно говорить о большой и полноценной интегрированной программе, когда нет участия и согласования первого лица. Вот вовлеченность руководства, на мой взгляд, является очень важным, и хорошим поинтом для того, чтобы достигать успехов и именно бизнес-результатов обучения. Мы такие программы любим больше всего. Ну а по рассказу Дениса вы видите, что они вместе с его командой по-другому просто не умеют и не хотят работать. Только вовлеченные программы и только понятный бизнес-результат. Вот это заслуживает того, чтобы пытаться повторить. Это был подкаст разговоров. Увидимся с вами на просторах интернета.
0: Подкаст подготовлен и записан компанией «Презиум Эдикейшн».